0: Wir haben sehr nicht dass sie Das werden ein Kein Problem.
1: Sehr gerne. ja,
2: Darf also, ich das einfach noch mal melden? Ja, kein cool.
0: Problem. So ja.
2: Das ist gut. Die findet man sehr <lacht> 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 no, Sie ist einfach rosinosa, nosi und Das
0: ist gut. Ich muss wieder ähm, Ja,
1: Miteinander. Da ist Michelle. Das ist nicht der Anfang des Podcasts, sondern wird in Zukunft aufgenommen. Und zwar ist die Podcast-Folge, die wir jetzt aufladen, schon ein bisschen älter. Sie ist nämlich mit dem Rodinosaurus Wir haben sie vor der Wahlen aufgenommen. Wir wollen euch die Gespräche nicht enthalten und haben uns entschieden, sie mit einer Verspätung und doch einer Aktualität aufzuladen, die wir sehr wichtig finden. Dann wünsche ich euch ganz viel Spass dabei und bis bald. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge von unserem Podcast. Wir sind in Zürich und treffen uns mit dem Ständerat Rudi Nosa. Zuerst einmal wollen wir uns ganz herzlich dafür bedanken, dass du dir Zeit genommen hast, um die Charta auszufüllen und auch für das Gespräch von heute. Ich finde, der Dialog ist extrem wichtig und ich schätze es sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, dass wir zusammen heute mal über die aktuelle Krise reden können, mit deinem Als erste Frage würde es mich interessieren, wie es dir gegangen ist, wo du die Charta auszufüllen hast.
0: Ja, ich wollte mich ja zuerst das nicht machen, und dann haben wir ja zwei, dreimal insistiert und dann habe ich gedacht, okay, ich sitze jetzt mal am Nachmittag hin und habe es auch intensiv gemacht, ich hoffe, das hätten man gesehen. Ich habe aber im Forum schon gesagt, dass ich dreimal nicht Unterstützung oder Firmen nicht unterstützen, anzukreuzeln. Und haben das auch versucht, äh, sauber zu begründen. Und er hat jetzt einfach ein Bit oder, an die Klimajugend Also ich habe eine vier Stunden Zeit nur um euch zu studieren. Ich finde, jeder von euch könnte sich auch vier Stunden Zeit niemals CO2-Gesetz studieren, als wir zum Ständer Ständerab verabschiedet haben. Weil so wie man Brücken baut, Stadt nur abbrechen. Man muss überlegen, was ist die richtige Strategie ist. In der Politik heisst sofort Maßnahmen dass man das CO2-Gesetz, das 2021 ausläuft, durch ein neues CO2-Gesetz, das griffiger ist, kann ersetzen kann. Wenn uns das nicht gelingt, dann müssen wir über den ganzen Rest nicht mehr reden. Weil Das muss es gelingen. Weil dort drinnen sind die Ziele festgelegt. Und wir haben dort drinnen jetzt mal festgelegt und gibt einen breiten Konsens, dass man CO2-Ausstoß in der Schweiz halbiert. Auf 20, 30. Das ist natürlich nicht Null, wenn ihr wollen, aber es ist eine Halbierung. Und ich bitte euch einfach mal langsam zu überlegen, oder? entweder erreichen die Halbierung oder ich sage, dass ich nichts, und dann wird die Bevölkerung einerseits die, die gar nicht wollen, Nein stimmen und die werden Nein stimmen, dann haben wir gar nichts. Oder? Und das meine ich mit einem taktischen Vorgehen. Man kann nicht in den 90er Jahren einen Weg machen, wenn man auf 2050 auf Null kommt. Und dann jetzt, im um 2019, eine komplette Grundsatzdiskussion lostreten, ohne dass man eigentlich das Anschlussprogramm schon hat. Und wenn man aufs Ganze setzt und das halbe dann nicht überkommt, dann haben wir dann ein sehr grosses Problem. Und wir können ja nachher noch reden, warum ich 20, 30, netto null keine gute Idee finde. Über das können wir nachher noch reden. Oder? Dann finde ich ich glaube, die Zielsetzung, die wir im Bund gesetzt haben, ist eigentlich vernünftig. Die funktioniert.
2: Das Gesetz ist, denke ich, unserer Meinung nach noch nicht streng genug. Es tut noch nicht streng genug die Ziele verfolgen. Es ähm, scheint auch noch nicht bei, allen, also bei einer Mehrzahl von Parteien nicht akzeptiert worden sind. Also würde ich sagen, man müssen noch nicht über das Referendum reden und die Gefahr, dass es dann gar kein CO2-Gesetz gibt.
1: Und der Punkt ist ja dort schon auch, dass wenn wir laut IPCC-Bericht schauen würden und wir nicht 0 bis 2050 erreichen würden, dann haben wir eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass wir keinen Kipp-Effekt haben. Also es
0: ist aber, dann aber nicht sicher, dass wir das erreichen Die Welt muss bis 2050 nicht richtig, der sein
1: Richtig. Eben, und die, die Welt. Die Schweiz mit einem Land, das so viele finanzielle Ressourcen hat, zum Beispiel investieren in neue Technologien, die, sie auch, oder die du auch erwähnt hast, in den Charta antworten, dann müssen, dann müssen doch wir als Vorreiterrolle vorausgehen können sagen, wir schaffen 2030 damit die anderen Länder, die nicht so viel Geld haben und noch Zeit brauchen, um die Technologie zu adaptieren, die wir erfinden werden müssen, um die zu ähm, auch anwend in anderen Ländern. Also wenn man jetzt auf die neue Technologien setzt, wie also, du
0: das häufig sagst. Genau, das ist ja der zweite Punkt, wo ich sage, da, da ist eure 20 2030 argumentation für mich komplett schräg. Oder? Also einfach hast zwei zwei Gedanken. Also die Schweiz wäre 2030 nicht netto null. Wie viel mehr Zeit gibt es im Rest der Welt? Das kann man ja in den Tagen messen. Oder mehr Zeit gibt es nicht. Es gibt ein paar Tage mehr Zeit der Welt, oder? Weil der CO2 Ausstoß von der Schweiz ist also wir müssen im Jahr weniger aufstossen als bei China in einem halben Tag, oder? Also oder das die als Argument, das ist der zweite Punkt, der, der ist abstrus für mich. Wir pro Jahr ein Klimafonds von etwa einer halben Milliarde bis 700 Millionen, wo nur dazu da ist einerseits Technologie zu entwickeln, dass die Welt das Ziel erreicht, und andererseits aber auch Projekte in anderen Ländern entwickeln, dass andere Länder sehen, dass man das Ziel erreicht und die vielleicht auch mehr im Pariser Abkommen mitmachen. Da hat die Schweiz den grössten Beitrag geleistet, als wenn wir selbst die Wirtschaft in der Schweiz abwürgen und alles zu Null absetzen. Und das haben wir im CO2-Gesetz drin. Oder das sich die Frage, wie, wie erreiche ich die grösste Wirkung? Und Minach reicht mir die grösste Wirkung. Wenn es uns gelingt, dass die 200 Staaten auf dieser Welt möglichst alle im gleichen Strick ziehen, Das also muss ein Teil sein vom Bieter, und das kann nicht sein, dass wir ihnen nur Zeit geben. Also wir müssen etwas anderes machen, wir müssen ihnen Technologien geben, einerseits. wir gewisse Projekte machen, wir gewisse Showcases machen, wir müssen vielleicht Bevölkerung dort plötzlich zeigen, dass das geht. Also ich sage immer das Beispiel, wir werden Neudehli kohlenfreie Heizung machen. Oder? Das wäre viel wichtiger, als die Ölheizung in der Schweiz auszulieren. Das wäre viel wichtiger. Jeder, der schon mal in Neudehli war, im Winter weiss, was dort ist, über Das wäre viel ein wichtiges Projekt. Dann würde plötzlich ein grosser Kanton sehen, aha, das geht, und wir können vielleicht andere Projekte starten. Das heisst, das ist der Weg, wo die Schweiz muss gehen. Und nicht einfach in der, in der Schweizer Grenze nur da hineinschauen und sagen, die anderen Länder sind ihren Weg auch gut.
1: Das geht auch nur, solange wir den Schweizer Finanzmarkt Finanz Platz Also Wir sind 138 das 138 größte Land und sind trotzdem auf dem sechsten Platz vor den Vorursacherinnen, einfach wegen unserem Finanzplatz. Und ähm, das ist etwas, das man jetzt extrem ausklammert und wenn man sagt, man ist auf Kurs für das Klimaabkommen, dann stimmt das einfach nicht. Unser Finanzplatz investiert immer noch so viel Geld in fossile Brennstoffe und fossile Energien, wo dann nachher aber einfach in Deutschland angerechnet werden, weil sie den Kohlastieg nicht schaffen werden, weil unsere Banken und unsere Pensionskasse Geld investieren in einen Konzern wie RWE. Aber
0: wie ist es denn? Wissen Sie das? Ich
1: weiß, zahle, ich weiss, es ist, ist 4%
0: ja. weltweite Investitionen von der Schweiz, in fossile äh, äh, Energie ist 4%. Weißt du, also Lehm ich glaube, Bro äh, dass in, die Kohle, nicht, äh, in deutsche
2: Kohle, in die deutsche Kohle äh, Werke, ich, CS und UBS um die 30 investiert. investieren. Ich sag einfach also Wel
0: Entschuldigung, ich, Entschuldigung, ich, Entschuldigung, ich, 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 weltweite Investition der Schweiz in fossile äh, äh, Energie ist 4%. Ich habe, wenn ihr wollt, die Welt unterteile in sich mal, wir haben das Weltproblem. Ein Weltproblem. Und das Problem heisst, wie viel Geld wird investiert in fossile Energie auf dieser Welt. Eine
2: Immobilienkrise der, in den USA hat eine Weltwirtschaftskrise. Welt, genau, auf dieser
0: Welt wird aus der Schweiz aus etwa 4% investiert. Die zweite Bemerkung ist, das ist ja nicht Schweizer Geld. Die Schweizer Bank nicht Schweizer Geld investieren, sondern die Schweizer Banken Geld investieren, wo vom Ausland in die Schweiz angelegt wird und investiert wird. Das heisst, wenn man das nicht mehr macht, das kann man, wenn man will, das kann man, wenn man will, das bin ich durchaus bei euch, aber wenn man das nicht mehr macht, dann wird einfach die Schweizer Finanzkultur umso viel kleiner. Punkt. Investiert in der RW wird nach wie vor. Der Wohlstand von unserem Land, das ist der grösste Wert, den wir haben, um das Klimaproblem zu lösen. Wenn wir den Wohlstand mutwillig zerstören, Wieso dann lösen wir, wir es nicht mehr.
1: Wohlstand mutwillig zerstören? Wenn ich jetzt deine Antwort dazu dann habe ich das Gefühl, dass es ja schlussendlich daran liegt, dass wir, wie wir anfangen zu definieren, was denn Wohlstand für uns als Land Also heisst denn Wohlstand, dass wir auf Bali fliegen, zweimal im Jahr. Oder was heisst denn Wohlstand? Also Wo setzen wir denn an?
0: Gewisse Sachen teilen, oder? Also wir führen, äh wie soll ich sagen, fünf Tage in der Woche das Gespräch, oder? Und am Samstag gehen alle auf Konstant einkaufen, oder? Das ist genau der Mechanismus, den wir haben, oder? Ich, ich, ich weiss nicht, wie man, da, so wie man solche Diskussionen führen kann. Aber auf jeden Fall möchte ich den Leute nicht verbieten, solche Entscheidungen selber zu treffen, oder? Weil ich glaube, das führt nicht zum Ziel. Sondern wir müssen irgendwie einen Weg finden, wenn wir, wir, wir miteinander vielleicht zu anderen Werthaltungen kommen. Das kann man diskutieren, aber das muss auf jeden Fall demokratisch passieren und es muss individuell und nach wie vor geschützt sein. Das heisst, eine gewisse Eigenverantwortung, ein Eigenentscheid muss vorhanden sein. Also ich möchte kein chinesisches System, auf gut Deutsch. Oder?
1: Ich glaube aber, solange dass wir in einer Welt leben, wo ich in den gehe und mir wie gesagt wird, das ist alles okay, was du da kaufst. Und ich will mich selbstständig muss extrem auseinandersetzen, und zwar so, dass ich pro Produkt, das ich kaufen möchte, mindestens fünf Minuten brauche, bis ich das google habe, ob das vertretbar ist, zum Kaufen, und ich darum zwei Stunden brauche, um für meine mein täglichen Nacht einkaufen zu gehen. Das ist keine Welt, in der ich leben möchte. Das finde ich nicht okay, um die Verantwortung mir abschieben. Ich möchte auch gehen und sagen, da ist alles moralisch vertretbar, weil mir einfach haben, mich davon und was, schützt, und dass was ich ist denn moralisch
0: Antworten? vertretbar?
1: Das ist ja genau der Punkt. Über, über diese Werte können wir gar nicht diskutieren. Wir können, kommen gar nicht zu dem Punkt, wo wir miteinander diskutieren können. Was ist denn moralisch vertretbar? Ist es okay, im Februar Erdbeere de, zu kaufen? Zu diesem Punkt kommen wir gar nicht in die Diskussion. Und das wäre doch eigentlich der Punkt, wo wir ansetzen ansetzen und anfangen, miteinander zu diskutieren. Und das müsste für mich als Parlament mit einer diskutieren. Und nicht, ob irgendjemand muss fliegen muss oder nicht, sondern wo fangen unsere Werte an und, und was, ist denn, was sind denn unsere Werte da, wo wir so fest vertreten, von allen Parteien, von allen Seiten?
0: Man kann mit gutem Recht sagen, die Diskussion haben wir auch zu Hause und so weiter, es braucht kein Apairie an der Weihnacht. Oder? Ja, aber irgendeiner produziert das ja dort. Das heisst, der hat dann kein Brot mehr. Schlecht und einfach, wir kaufen das nicht mehr, also kommt da nicht mehr über, oder? Also muss es sich ja irgendwie umstellen. Das heisst, die kannst du das nicht umstellen. Sondern du musst irgendwie einen Weg finden, wie stellst du das wirklich um. Du hast im, im Mittelmeer eben, und auf der Kanarischen Inseln eine Infrastruktur, wo Millionen von Leuten leben, vom Tourismus Jetzt würden wir einfach von einem Tag auf den anderen, den nächsten Sommer oder nächsten Winter buchen wir nicht mehr. Die Engländer bleiben weg, die Deutschen bleiben weg. Die sind alle arbeitslos im Konkurs. Das, das oder der Weg kostet auch nicht Zeit. frage wie lösen wir die Problematik? Wie können wir die Netzwerkproblematik hin? Wie lösen wir das? Da muss ich relativ viel überlegen, clever überlegen. Wie muss die Arbeitssystem setzen? Wie muss das funktionieren? Und wie muss die Transaktion stattfinden?
1: Wie würde denn so Anreiz genau ausgesehen, wenn es jetzt gerade um das Thema geht? Also, also ich meine, die Menschen werden ja wie arbeitslos. So oder so, ob ich jetzt eigenverantwortlich entscheidet, dass Fliegen nicht mehr okay ist und darum von mir aus in den Flugstreich gegangen ist, oder sagen, ich möchte nicht mehr mal tief fliegen, oder ob mir das der Staat verbietet. Also schluss am Ende ist es nicht gut fürs Klima, wenn ich fliege, und schluss am Ende müsste ich, wie moralisch gesehen, beide jetzt. in beiden Varianten verzichten und die Menschen werden arbeitslos.
0: Jetzt, jetzt kommt natürlich eine ideologische Sicht, die ich zuerst muss die erklären muss. weil nachher versteht man auch, warum ich gewisse Sachen anders anschaue, da vielleicht das andere Leute. Oder? Aber wir, wir kommen aus einer Zeit der Nationalstaaten. Vor 70, 80, 90 Jahren waren alles irgendwie Nationalstaaten. Es hat drei bestanden, als man sich gegenseitig bekriegt hat und das so Armut hat. Und dann hat wir vor 70 Jahren, sagen wir mal, ab dem zweiten Werk gefunden, man muss einen anderen Weg gehen. Also und sagen wir, den Weg Globalisierung. Globalisierung hat dazu geführt, notabene als äh, der eisene Vorrang zusammengebrochen ist, dass sich China entwickelt hat, dass man von 60% Leuten, die in Armut gelebt haben, auf 14% ist, die in Armut gelebt haben, dass von 100'000 Leuten vor 40' Jahren oder vor 50' Jahren 500 Jahre verhungert sind, heute sind wir bei 300, oder? Das heisst, man hat ganz viel gute Sachen gebracht in dieser Zeit. Man hat nicht alle Probleme gelöst, aber man hat viel Gutes gebracht in dieser Zeit, oder? Und jetzt ist die Frage, wie wir die nächste, also wie können wir in die nächste Runde nennen, dass wir zum Beispiel CO2-neutral das gute erhalten haben, oder wenn wir zurück wieder in die Regionalität, in die Nationalstaatlichkeit, mit dem Risiko, dass wir die Probleme wieder haben von vorne und das sieht man zum Teil, also, wenn der Trump kommt mit Zöll, um Mauer machen und dann äh, kommen die Chinesen, macht das und so weiter. Mit dem vernichten wir ja nichts anderes als Wohlstand vernichten und auch Zusammenarbeit vernichten. Also, und ich will das nicht. Ich glaube, wir müssen in dieser Welt, in wir die letzten 70 Jahre aufgebaut haben, die Lösungen suchen, also dekarbonisieren. Und wir müssen nicht zurück in die, in, in, in die 1940er Jahre. Und das ist, glaube ich, der Hauptunterschied in der Forschung. Das heisst, für mich ist es etwas Positives, dass meine Kind wissen, dass Vietnam etwas ist, das für sie erreichbar ist. Weil dann interessiert sie auch, was Vietnam ist. Ich in meiner Jugend habe nichts von Vietnam gewusst. einfach gar nichts. Oder? Einfach, weil das ist für mich nicht erreichbar war, unbezahlbar Vietnam Vietnam oder? Und darum glaube ich einfach, wir müssen aufpassen, wenn wir wirklich zurück in, eine, in einen Ort, wo wir sagen, die Welt ist nicht mehr erreichbar, oder ist das nicht etwas Positives, dass man heute in einer Welt leben, wo eigentlich jeder Mann, jede Frau, auch in eurem Alter, kann sagen, eigentlich kann ich jeden Punkt auf dieser Welt erreichen, wenn ich das will. Und, und ich, ich bin für das Erste. Also ich finde, man muss beibehalten. keinem wir müssen den Weg suchen, wenn man das hinbekommt. Darf ich nur einen Satz sagen? Und wenn man das akzeptiert, dass es so ist, also wenn man akzeptiert, wir das weitere, das vernetzt, das Kennen, das Miteinander verquält auf der ganzen Welt, dass alles zusammenkommt, dass wir multikulturell sind, dass also also als wir uns austauschen, wenn wir das weiter haben dann ist es für mich klar, dann kannst du das Problem nur lösen mit neuen Technologien und Innovationen. Und die Menschen hat alle Probleme seit 5000 Jahren Kulturgeschichte mit Innovationen gelöst. Sie hat nie ein Problem gelöst, in dem zurückgegangen ist, überhaupt nie. Und dann glaube ich, aber das ist auch weil ich Ingenieur bin, glaube ich daran, dass Dekarbonisieren ist erst eine Forschungs- und Innovationsaufgabe und nicht eine Systemaufgabe und auch nicht eine Werteformulierung und auch nicht eine, eine gut- und schlecht handelnde Formulierung, wenn ihr jetzt zum Teil bringt. Das ist ein moralischer Diskurs, das ist eine reine Frage, wie mit welcher Technik, mit welchen Vorgehen schaffen wir das.
2: Es ist wichtig, dass wir uns als eine Welt, als eine die Weltbevölkerung sehen, die zueinander schaut. Was ich als Problem gesehen jetzt in diesem Dialog oder in dieser Argumentationslinie ist, dass wir einfach ein Carbon Budget haben, wo wir so und so viel CO2 dafür verbrauchen und nicht weniger. Und wenn wir jetzt das Ziel 2030 setzen oder das Ziel 2050, das du ja unterstützt das ändert eigentlich nicht viel an dem Carbon Budget, an dem CO2 Budget. Und es ändert eigentlich nicht viel daran, dass es einen Absenkungspfad gibt, wo in den nächsten paar Jahren wirklich bergab gehen wirklich abgehen. Es geht um ein paar Jahre, bis in der wir dann die Zeit haben werden, um die Innovationen zu erforschen und um die Technologien zu entwickeln. Es geht vielleicht um ein Jahrzehnt, es geht vielleicht um zwei Jahrzehnte dann wir einfach weniger reisen oder Zügnetz besser ausbaut einfach innerhalb von Europa warum haben
0: wir keine Verbindung Zürich Stuttgart das ist rein das ist rein das ist deutsche Politik warum gibt es keine Verbindung Zürich München warum gibt es keine Verbindung zwischen Straßburg und Brüssel wo das Europaparlament jedes Monat ein Woche in Straßburg geschafft, drei Wochen in Brüssel. Immer der Flüger muss nicht. Alle zusammen immer der Flüger nicht. Es gibt keinen Zug zwischen Brüssel und Straßburg, schon die Standspritz ist. Das ist, wie man der Franz geschützt hat. Das heißt, man hat in Europa in den letzten 20 Jahren eine Klimapolitik gemacht wo alles, was bestehend karbonisiert ist, geschützt hat. Und ich möchte einfach ein Beispiel bringen, wo, wo das in der ganzen Perversität aufzeigt, in der ganzen Perversität. Und genau der Fall dürfen die Schweiz nicht machen. Oder? Deutschland hat Milliarden ausgegeben für erneuerbare Energien. Milliarden. Oder? Vermutlich haben die am meisten Geld ausgegeben für erneuerbare Energien. Hätten es nur die Hälfte vom Geld ausgegeben? um die Autoindustrie vom Verbrennungsmotor wegzukriegen, hätte die ganze Welt davon profitiert, weil man 70 Millionen Autos exportiert. Aber das haben sie nicht gemacht. Die Autoindustrie haben sie geschützt. Voll geschützt, oder? Und haben nachher in Solarzellen und die Windräder und alles investiert. Aber die Autoindustrie haben sie geschützt. Ihre Kernkompetenz haben sie geschützt. Statt, dass sie die modernisiert haben. Oder? Und genau der Fehler dürfen wir nicht machen. Wir müssen nicht anfangen, Zeug machen, um für ein Schlusszeichen dies und mein schlechter Gewissen zu korrigieren, sondern wir müssen Anfangszeige machen, die in der ganzen wirtschaftlichen Kette eine sinnvolle Sache sind. Das heisst, für, jetzt, für die Schweiz gesprochen heisst es: wir müssen Forschung machen, wie man Zement CO2-neutral herstellen kann, Weil wir haben den grössten Zementkonzern auf der Welt in der Schweiz. Oder? Es geht nicht um das Zementwerk heute da in der Schweiz, es geht darum, dass man weltweit das CO2-frei CO2 kann, das, das Zement herstellt. Das wäre unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist nicht, ein Windrad aufzustellen. Unsere Aufgabe ist nicht, die Schweiz CO2-neutral zu machen, sondern unsere Aufgabe wäre, das zu machen. Oder vielleicht ist unsere Aufgabe, dass man Kaffee, weil wir sind der grösste Kaffeeexporteur exporteur der Welt, dass man Kaffee viel CO2-neutraler bewegen und produzieren kann. Keine Ahnung, was co 2 Bilanz ist von Kaffee. Das ist vielleicht unsere Aufgabe. Oder wir sind die grössten Medizinalspezialisten, Spezialisten in der Pharmaindustrie. Vielleicht ist dort unsere Aufgabe, zu schauen, wie die Gesundheit CO2-neutral besser machen. Oder? Das heisst, wir müssen auf unseren Kernkompetenzen das kriegen und andere müssen auf ihren Kernkompetenzen das kriegen und dann funktioniert es. Aber es funktioniert nicht, wenn wir einfach nur einen Mur machen, nur die Schweiz so anschauen und alle Netze nach Russen abschneiden und denken ah, Einfach ein Beispiel. Wir der Bauen in der Schweiz kein Zement mehr in der Schweiz produziert, sondern importieren alle Zement, dann haben wir praktisch schon einen grossen Teil von unseren Zielen erreicht. Die Schweiz hast du kein Zementwerk, man ist der grösste Emittent von CO2. Oder? So funktioniert es nicht. Es ist viel komplexer und viel vernetzt. Und dort sind unsere Beiträge. Und das haben wir im CO2-Gesetz niedergeschrieben. geschrieben. Diese Konzepte sind alle im CO2-Gesetz bereits drin.
1: Aber wie passt das jetzt zusammen, wenn du so Sachen aufzählst? Zum z.B. ich persönlich habe mich noch nie mit Zement befasst, ich habe keine Ahnung, was, wenn es um Zement geht. Gleichzeitig müsste ich jetzt wie eigenverantwortlich eine Entscheidung treffen, die sinnvoll ist, damit es den Markt so beeinflusst, damit es mehr Anreiz ist für den Markt, co 2 neutrale Zement herzustellen, weil ja das anscheinend von mir verlangt wird. Also die Selbstkontrolle, die der Markt momentan hat, funktioniert nicht. Also das, das Marktversagen von den letzten Jahren ist meiner Meinung nach ganz klar zu sehen, an dem, dass wir jetzt in einer Krise sind, in der Markt selbstständig nicht mehr rauskommt. Also man ist in einer, also in einer Spirale eines Marktversagen gefangen, die letztendlich hier anbringt, dass es sinnvoller ist, im Dezember Erdbeeren anzubieten und die dann auch gekauft werden, als sie nicht anzubieten, weil es nicht sinnvoll ist ökologisch. Das
2: ist eigentlich eine fehlende Kostenwahrheit, die dann in der Ökonomie haben wir davon dass es das Externalitäten sind, die nicht internalisiert werden, die den Markt versagen. Deswegen hat man ja CO2-Abgaben einführen. Also das ist ja eigentlich ein Instrument, damit die Marktwirtschaft wieder funktioniert.
0: Aufgrund von 20 Jahren politischer Tätigkeit bin ich auch zur Überzeugung gekommen, dass Lenkungsabgaben nicht funktionieren. Und zwar einfach aus so einer ganz einfachen Überlegung, oder? Eine Lenkungsabgabe, nehmen wir es Benzin, oder? Wenn du willst, in Benzin eine Lenkung herkriegst, dann muss es Franken-Teuer werden oder vielleicht sogar zwei Franken-Teuer werden. vorher hast du keine Lenkung. das Benzin hat ja schon in der Schweiz ein Franken, Franken gekostet, hat zwei Franken gekostet, Leute sind genau gleich viel Auto gefahren. Das heisst, als eine Lenkungswürdig hast, muss es bedeuten, teuer. Jetzt, wenn du im Benzin eine Lenkungsabgabe sehr, sehr teuer machst, dann hast du einfach Zwei ganz einfache Mechanismen, die in der Politik werden, stattfinden Der erste ist, dass die, die sehr, sehr abgelegen wohnen, weit weg vom ÖV, die muss irgendwie entschädigen. Der zweite ist, du kommst einfach sozial sehr hohe Ungerechtigkeiten nicht mehr mit der Lenkungsabgabe. Das heisst, man nimmt dann Sernung, die das Auto sehr viel brauchen, darauf angewiesen sind, die Spitex zum Beispiel oder wer auch immer, die nimmt man dann von dem aus. Oder? Und die, die sozial schwach sind, nimmt man von dem auch aus. Das heißt, schlussendlich hast du die Lenkungsabgabe auf einer Mittelstandsschicht. Oder? Und der ganze Rest ist ausgenommen. Und mit dem tust du ganz viele Diskussionen auslösen, die meiner Ansicht kein Ziel er erfüllen. Wir haben jetzt einen anderen Weg genommen, CO2-Gesetz, und ich überzeuge dass er besser ist. Wir sagen, der Verkehr muss einfach von 135 Gramm pro, äh, pro Kilometer auf 95 g runter, pro Kilometer. Bloß der Treibstoff, der importiert wird, muss voll kompensiert werden. Die CO2 muss voll kompensiert werden. Das ist der Weg, wo wir gegangen sind. Oder? Und der Weg scheint mir im Moment besser zu sein, als das Systemwechsel einer Lenkungsabgabe. Aber ich weiß nicht, wer recht hat in dem. Ich sage nur, das ist das Konzept, das wir gegangen sind. Wir sind im Prinzip bereits jetzt, wenn das Gesetz gesagt wird, 90% vom, Treib äh, vom, vom Treibstoff kompensieren. Und das finde ich einen guten Ansatzpunkt.
1: Also für mich sind wir beide Wege nicht, nicht okay, weil in beiden Wegen wird trotzdem CO2 produziert. Und das ist ja genau der Grund, warum wir wegkommen davon wegkommen also, müssen. Du hast es vorher schon erwähnt, Maja, dass wir nur eine begrenzte Anzahl haben, wo der Planet, also CO2, die ausgestoßen werden kann, die der Planet verkraftet. Und in beiden Fällen, wenn wir eine Lenkungsabgabe haben, sowie auch wenn man einfach sagt, man tut es kompensieren, haben wir einfach zu viel CO2, das da ist. Und der Punkt ist doch schon, dass wir einfach generell überlegen müssen, wie gestalten wir den motorisierten Individualverkehr, dass wir zu einem Ziel kommen, das realistisch ist und sinnvoll ist? Und da ist natürlich ein Spitzengussknöch, natürlich eine Polizei ausgenommen oder ein Feuerwehr oder ein Krankenauto, wo einfach muss fahren, In, auf der Straße, weil es um Geschwindigkeit geht. In das ist genau der Punkt.
0: Oder oh, ist die nächste Frage oder wo ist die jetzt genau, oder ist aber, genau, die Grenze frage?
1: Aber da muss man doch anfangen darüber zu reden und man muss sich nicht anfangen über Benzinpreise diskutieren, wo ich finde, da fängt man einfach hine an, wie man ein Problem löst, das extrem komplex ist und man fängt auch Einfach irgendwo an einem Punkte mal an und tut mal dort darüber diskutieren. Das bringt es doch am Ziel glaube ich nicht. nicht, nicht.
0: Also ich würde sagen, das ist, das ist falsch. Wir jetzt, also wenn man das Ziel hat, 20 Kilo zu sie du Recht, dann ist es falsch. Dann bin ich falsch. Wenn man das Ziel hat, 20 und bis 20 Kilo zu halbieren, dann ist das ein vernünftiger Weg. Will, was machst du mit dem? Mit dem tust du äh, erstens mal keine Schockwirkung machen, sondern du bringst die Schweiz auf die 50%. aber Plus, du tust mit dem Geld im Ausland Projekte machen, die wichtig sind, dass auch das Ausland sieht, dass man gewisse Ziele erreichen kann. Und, und dann, wenn wir 2030 erreicht haben, dann wird man vermutlich 2040, ohne fossile Antriebe auskommt. Da bin ich auch Ansicht. Das wird wohl ein nächster Schritt sein. Aber für den Zwischenschritt ist das eine sehr vernünftige Lösung.
1: Also ich habe das Gefühl, jetzt gerade in der zweiten Hälfte des Gesprächs haben wir recht können anfangen zu diskutieren über was mögliche Lösungen wären und wo das die Probleme wirklich sind, wo wir möchten, die Ich finde es mega nett, dass du dir die Zeit noch hast für das Gespräch. Ich hoffe, Danke, wir haben wieder gut. mal die Chance um das Gespräch weiterführen. Mhm. Und ich so muss ich irgendwann aufhören wegen dem Zeitdruck, weil ich also finde, dass so Dialoge einfach notwendig sind. Um die Krise zu, können, wirklich ja. zu bewältigen.
0: Ja. Ich übrigens und auch. Merci.
1: Danke dir ja vielmals. Merci. für fürs Gespräch. Merci. Und ja, wir lassen dich springen am ja, nächsten Termin. Hey, ja, also wir danken euch auf jeden Fall äh, fürs Zuhören. Wir wünschen dir einen ganz schönen Tag, wo auch immer, dass ihr <lacht> seid. Ähm, und hoffen, dass euch das Gespräch gefallen hat. Und wir hören uns bald wieder.